0: Merci beaucoup Simon et à tout à l'heure 11h je parle très fort. Dans un instant ce sera la bulle d'oxygène, euh, je vous le disais, euh, spéciale Ukraine, mais tout de suite allez, venons-en fait avec vous, hein, chère marie léla bonjour. Bienvenue. Bonjour Marie. <rire> bonjour à tous. Jérôme Thomas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous un an jour pour jour après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En ce triste anniversaire, sa béatitude, Sveatoslav, archevêque majeur de l'église gréco-catholique ukrainienne, invite à une journée de prière et de jeûne. Jérôme Thomas, vous êtes séminariste au sein de l'église gréco-catholique ukrainienne, en mission aux côtés du père Ostapiuk pour les paroisses ukrainiennes à Vincennes, Saint-Germain-en-Laye et Paris, bien évidemment. Dites-nous pour commencer, comment est-ce que vous allez vivre cette journée
1: euh, nous particulièrement, euh, donc c'est une journée de jeûne qui est très importante pour nous, une journée de prière et on va particulièrement faire une veillée de toute la nuit, cette nuit, donc euh, de 9h du soir ce soir à 6h du matin demain, voilà pour, pour, pour prier, pour demander au Seigneur euh, la paix et, et, et la victoire.
0: Ça va faire donc euh, tout juste un an, quel est l'état d'esprit peut-être euh, au séminaire
1: eh bien, nous, on est toujours de, de du fait que l'Ukraine ne soit toujours debout. C'est vraiment, ça, ça a été une surprise que, que, que l'Ukraine tienne dès les premiers jours et, et résiste à, à, à l'attaque. Et aujourd'hui, un, un an après, on est, on est heureux, mais on, aussi il y a beaucoup d'angoisse par rapport à la nouvelle offensive qui se prépare, on suppose, de la part des Russes.
0: Que faisiez-vous le 24 février 2022, donc il y a un an tout
1: Juste, euh, j'étais en propédotique, euh, à paris à moniale, euh, donc euh, j'étais dans pendant dans ce cycle de formation de, de première année, voilà. Et j'ai été impacté vraiment fortement parce que pour Pau, ça signifiait aussi euh, la, la fin. De, moi je pensais vraiment que l'Ukraine allait tomber dans les dans les prochains dans les jours suivants. Et c'était aussi la fin de notre Église gréco-catholique ukrainienne, puisque à chaque fois qu'on est sous domination russe, on est persécuté et supprimé. Voilà.
0: Aujourd'hui, l'Église gréco-catholique ukrainienne, euh, vous êtes donc rattaché, votre séminaire est rattaché à l'éparchie, enfin l'éparchie est rattachée à la grande Église gréco-catholique ukrainienne. Quelle est euh, sa spécificité Et peut-être nous raconter aussi votre parcours. Pourquoi est-ce que vous décidez de rejoindre cette Église
1: donc l'église gréco-catholique ukrainienne, c'est une des, des 23 églises orientales en communion avec Rome, en pleine communion avec Rome, donc nous sommes pleinement catholiques. C'est la plus grande, on a 5,5 millions à peu près de, de fidèles, en particulier en Ukraine, mais aussi dans le monde entier, avec une forte diaspora. Et moi, je, du côté de ma mère, ma mère est libanaise, et euh, donc de, du côté de ma mère, il y a aussi des, des gréco-catholiques, mais du, du côté du Liban, et aussi des maronites. Donc deux, deux autres églises orientales, les Melkites et les maronites. Et moi j'ai été très marqué par, par mes racines orientales et finalement euh, j'ai trouvé, trouvé ma place. Je me suis senti vraiment à la maison dans, dans, dans l'église ukrainienne de, de, de Lyon et j'y ai trouvé ma place. voilà.
0: Et vous la découvrez euh, comment cette église
1: au début, je voulais simplement voir des liturgies orientales, voir comment elles étaient célébrées. Et l'Église ukrainienne de Lyon, elle célébrait non seulement le dimanche, comme la plupart des églises orientales qui n'ont pas la capacité, vu le nombre de fidèles, à célébrer la semaine. Et l'Église ukrainienne, étant plus forte de membres, pouvait célébrer aussi la semaine.
0: Voilà. Qu'est-ce qui la distingue peut-être des autres églises orientales euh... Qu'est-ce qui vous a tout particulièrement attiré
1: euh, déjà, elle est, elle est, elle est de rite byzantin, donc euh, c'est, donc euh, on partage ce rite et, et ce, ce rite et c est, c est cette spiritualité, cette théologie avec les, ce qu'on appelle les orthodoxes en général. Et euh, et elle a, elle a une longue histoire. C'est, aussi une, une, des premières églises orientales à, à avoir été, à avoir été en pleine communion avec Rome. Voilà.
0: Elle autorise le mariage des prêtres.
1: Oui, on peut être, on peut se marier avant, avant l'ordination diaconale oui. C'est ça.
0: Jérôme Thomas, vous êtes donc séminariste au sein de l'église gréco-catholique ukrainienne depuis un an et demi à peu près. Oui. Vous avez fait euh, un séjour, vous êtes allé en Ukraine, c'était en été, euh, au cours de l'été 2021. Qu'est-ce euh, qu que vous avez marqué à l'époque
1: on, on, jamais on aurait pensé que, que, que le conflit de grande envergure allait commencer, puisque pour les Ukrainiens, le conflit était déjà là depuis 2014. C'est très important pour les Ukrainiens de, de répéter ça. Euh, que pour eux, c'est que, je veux dire pour nous, c'est qu'une escalade du, 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 du conflit. Mais euh, on, dans le Donbass, les, les Ukrainiens se battaient déjà contre les Russes. Ils ne se battaient pas contre des Ukrainiens, mais contre des Russes.
0: Donc vous avez vécu euh, toutes ces difficultés euh, déjà à l'époque
1: euh, Alors, on ne le sentait population. pas, moi je suis ouais. allé à l'ouest de l'Ukraine, on ne sentait pas du tout la, la présence de la guerre. Mais c'était dans les esprits, parce que chaque, chaque, chaque jour ou chaque semaine, les, les Ukrainiens perdaient quelques soldats. Et c'est lourd pour un peuple à porter euh, des soldats qui, chaque, chaque jour, meurent. Oui.
0: Comment est-ce que vous viviez ces temps difficiles aujourd'hui, avec les chrétiens ukrainiens, à Paris, et dans euh, vos différentes paroisses euh, 120 Saint-Germain-en-Laye et puis Vincennes
1: Pour moi, la guerre, c'est pas uniquement la stratégie et, et un peu comme LCI qui, qui fait de bonnes émissions mais très, très, très sur la guerre et pour moi, c'est avant tout des, des, des visages des personnes que j'aime, que j'admire et c'est des, des noms que je m'aime c'est Madame Halia à, à Vincennes qui, qui a son fils qui a la guerre et qui, à chaque fois que, que je lui dis que je prie pour son fils, euh, je vois qu'elle qu se met à pleurer. Elle
0: a et quitté et le pays, elle elle, elle, a,
1: elle, a le, elle, a, a elle a quitté le pays, oui. Et pour moi, c'est vraiment ça. Des, je, 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 je vois. Ben, J'étais dans la famille d'un prêtre aussi le, le, le premier jour où les Russes ont envoyé une centaine de missiles sur l'Ukraine. Et j'ai vu physiquement le, le, le prêtre et sa famille s'affaisser. Euh, voilà, les, vraiment, le, le, ce, ce peuple porte très lourd cette guerre.
0: Oui. Quel regard portez-vous sur l'actualité ukrainienne et du coup euh, tout le drame qui s'y joue euh, encore aujourd'hui Vous avez dit que vous pensiez que euh, ça allait se finir très rapidement, finalement par une défaite. Aujourd'hui, vous parlez de victoire
1: si Oui, oui euh, je, je pense que on, on, on espère. Les, les Français ont très souvent l'impression que, que, que les Ukrainiens ne veulent pas se mettre à la table des négociations. Euh, et qu'il faudrait arrêter la guerre comme ça. Mais la guerre, on ne peut pas l'arrêter comme ça, tout simplement parce que ne finir sur une mauvaise paix comme ça avec une bonne partie du territoire ukrainien qui est sous domination russe, euh, ce n'est pas, pas, pas la paix et la guerre va, va, va se reproduire parce que euh, le, le territoire est disputé et ça ne peut pas se passer comme ça.
0: Qu'est-ce qui vous inquiète peut-être, vous, aujourd'hui
1: Moi, ce qui m'inquiète, c'est la position de beaucoup de Français, euh, y compris de nombreux catholiques que, que, que je connais, qui euh, ont une vision de, de, de la situation qui est complètement euh, contraire à ce que nous, les Ukrainiens, on pense. En particulier, ils trouvent toutes les raisons euh, autres que... Ben, pour nous, la seule raison euh, de cette guerre, c'est l'appétit de pouvoir de, de Poutine et, et d'une du, et bonne partie de la population russe qui veut euh, et, et, et refaire l'Empire soviétique. Et ce n'est pas du tout l'OTAN, les Américains, ce n'est pas du tout... Euh, ce n'est pas du tout euh, la, la fait que les russophones auraient été persécutés en Ukraine. Tout ça, ça n'a rien à voir. C'est vraiment l'appétit de pouvoir de, de Poutine.
0: Jérôme Thomas, vous êtes séminariste au sein de l'église gréco-catholique ukrainienne, euh, en mission donc, aux côtés du Père que pour les paroisses ukrainiennes à Vincennes, Saint-Germain-en-Laye et puis Paris. Le carême, quand est-ce qu'il commence pour vous En Ukraine, c'est le 28 février. Oui, c'est ça. Donc ça a déjà commencé mercredi. Pour vous, comment ça se passe euh,
1: Nous, en France, on a adopté le calendrier grégorien pour être, euh, pour être en symphonie avec les, les, les Français. Donc, on a commencé lundi parce que nous, on ne commence pas le mercredi. On n'a pas le mercredi décembre chez nous. Donc, on a commencé lundi euh, le, le, le grand carême. Et... Comment est-ce
0: que vous allez vivre ce temps de carême euh, en ces temps euh, difficiles
1: nous, on a, on, a, on a à peu près les mêmes, les mêmes euh, insistances que, les, que, que du côté occidental pendant le carême, mais on rajoute beaucoup la, 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 le fait de pleurer ses péchés. C'est quelque chose de très important, la, la pénitence et le fait de, de pleurer ses péchés. Donc c'est vraiment euh, comme un nouveau baptême, les larmes qui nous lavent, comme un nouveau baptême, euh, se rendre compte que nous sommes pécheurs et la joie, la joie de, de, de se rendre compte qu'on est pécheur, parce que ce n'est pas quelque chose qui nous enfonce, ça ce serait de la mauvaise culpabilité, mais c'est la joie de reconnaître que nous dépendons de Dieu et que Dieu nous aime malgré, ou même à travers nos péchés.
0: Il y a peut-être une euh, prière, une parole de l'évangile qui vous porte tout particulièrement en ce moment
1: Oui, c'est la, la prière en Jean 14, c'est je, je, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde la donne, et ça ça, ça me parle beaucoup parce que euh, la, la paix en Ukraine, euh, et en effet, il ne donne pas pour le moment aux Ukrainiens la paix comme le monde la donne, mais il y a aussi la, la, il y a aussi la, la paix dans chaque cœur, et je crois qu'il y, y a aussi des, des miracles qui se passent au sein de cette guerre. Notamment le fait que beaucoup d'Ukrainiens reviennent à l'Église. Euh, on voit plus d'assistance à l'Église en ce moment.
0: En ukrainien, ça donne quoi, votre, votre parole justement de l'Évangile euh, Sur la paix, euh, s'il <coughs> fallait traduire
1: euh, bah, en ukrainien, c'est vous voulez que je vous dise comment on dit oui. en ukrainien? Oui, euh, la paix c'est mir uh, bordaille, mire, il uh, y a que suite d'ailleurs.
0: Vous allez organiser des veillées de prière à Saint-Germain-en-Laye pendant ce temps de carême. Nous, chrétiens, que pouvons-nous faire, nous qui sommes ici à Paris, en France
1: Je crois que la, la vieille, la vieille la stratégie de la prière elle est toujours aussi, aussi importante. Euh, évidemment, il y, y, y a les actes et, et je crois que la France a, a, fait, a, a quand même fait beaucoup d'actes envers l'Ukraine. Les Français ont, ont pour beaucoup été généreux. Mais la prière, euh, la prière ça a l'air d'être une chose toute petite, fragile, qui, qui, a, qui ne se voit pas, on ne voit pas les résultats immédiatement, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Mais je crois que la prière, c'est vraiment un levier qui peut soulever le monde entier, et je le pense vraiment. Voilà.
0: Aujourd'hui, vous priez en français, en ukrainien. Comment ça se passe pour vous, Jérôme Thomas
1: Oui, euh, donc euh, moi j'ai appris l'ukrainien, euh, donc pour pour pouvoir, euh, donc, notamment je chante la, la, la messe et les différents offices en ukrainien. On met aussi un peu de français quand il y a des français qui viennent à l'église. Euh, le lundi soir aussi à la, à la cathédrale, donc à Saint-Germain, à côté de Saint-Germain-des-Prés, euh, je, je chante pour que la liturgie, la liturgie, la messe en français. Voilà. Votre
0: invitation à la veillée de prière, c'est euh, pour quand est... Quand est-ce que vous organisez votre veillée à Saint-Germain-en-Laye
1: Donc ce soir, ce soir. Euh, ce soir à 21h, on a cette veillée de, de prière à l'église des Franciscaines, à Saint-Germain-en-Laye, toute la nuit. Voilà, prier, demander au Seigneur le don de la paix. Voilà.
0: Et puis à noter euh, que ce vendredi soir, il y aura également Monseigneur Ulrich, qui est l'archevêque de Paris, à la cathédrale ukrainienne saint Volodymyr -le, le grand dans le 6e il participera à une célébration non eucharistique, ça se passera à 19h. Un grand merci Jérôme Thomas d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci à vous.